0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Sport zu tun hat. Wisst ihr, was ich mich in letzter Zeit gefragt habe? Heißt es eigentlich alles, was mit dem Sport zu tun hat oder allem, was mit dem Sport zu tun hat? Ich glaube, ich habe das ewig falsch anmoderiert. Ich glaube, es heißt allem, oder? <lacht> oder ist das mal Prepieren?
1: Ich glaube, ich glaube
2: allem eigentlich. Allem, ne? Ich, ich glaube, es kommt darauf an, was du sagst. Sagst du mit allem, was mit dem Sport zu tun hast oder sagst du alles, was mit dem Sport zu tun hat? Also ich glaube, es kommt davor, wie du den ganzen Satz formulierst.
1: Bei allem ist es überhaupt, ist es nicht umgangssprachlich? All dem eigentlich.
2: Ja, all dem.
1: All dem, aber allem, weißt du. Allem ist, glaube ich, umgangssprachlich. Also bleiben
0: wir bei alles, oder?
1: Alles. Perfekt. <lacht> Wäre das auch geklärt. Also nochmal, ja. Ich mache nochmal eine neue Aufnahme. nee nee,
0: das passt schon, das lassen wir drin. Also für alle Leute, die sich amüsieren wollen, können ich hier mal ein bisschen zuhören. Alright, ja, auf jeden Fall heute in dieser Episode mal wieder eine kleine Gastepisode. Wir haben heute den lieben Alexander Krump zu Gast. Der Alex, der war bisher schon das ein oder andere Mal, glaube ich, auf dem Podcast hier. Alex, ich glaube, dreimal warst du insgesamt schon hier. bin mir gar nicht ganz sicher, beziehungsweise heute zum dritten Mal. Und ich glaube, jetzt ist er abgeschissen. ne Ich wollte gerade sagen, jetzt ist also er. Ich,
2: ich bin da. Ah, er ist okay, da. Okay. Äh, okay. Bildschirm auch.
0: ist einfach eingefroren, Alex. Der Bildschirm ist eingefroren, aber okay. du warst da. Schön auf jeden Fall, dass du da bist. Ja, willkommen hier nochmal erneut ich den nicht, dass Podcast.
1: Ich das
0: in Alex, heute geht es um das Thema Posing, mein Lieber. Ich denke, in der letzten Episode hatten wir übrigens so ein bisschen so über die Qualitäten gesprochen, fällt mir gerade ein, die man mitbringen muss, um als Naturalathlet auch auf ungetesteten Verbänden zu starten. Und heute gehen wir ein bisschen mehr so auf die Präsentation tatsächlich bei einer Show ein, insbesondere auf, auf die Posing-Kür und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode, aber jetzt erstmal im Voraus, wie geht es euch denn überhaupt? Wir haben jetzt hier ein bisschen im vorherigen Gespräch über meine Prep gesprochen, aber
2: wie geht euch, Männer? Ich beginne mal, oh, mir geht's gut, also ich habe mich jetzt von meiner letzten Prep erholt, also das letzte Mal war ich ja zu Gast, weil ich die PCA Manchester äh, als Netty meine Klasse zumindest gewinnen konnte und ich glaube, das war natürlich dann auch so ein bisschen für dich jetzt dann der Anreiz, dass du bei der NPC auch Gas gibst und dort hoffentlich dann auch ordentlich abreißt und die Leute abrasierst. Ja, ich habe mich jetzt von meiner Prep gut erholt, wir sind ja jetzt doch schon ja, mehr als sechs Monate her, glaube ich, seit dem letzten Wettkampf, Recovery abgeschlossen, jetzt heißt es wieder Muskulatur aufbauen, um das nächste Mal auf der Bühne nochmal besser dazustehen. Was, wie lange hast du ungefähr gebraucht, so
0: dass du dich so subjektiv nochmal gut gefühlt hast? Also, klar, man fühlt sich natürlich schon die ersten zwei Wochen nach dem Wettkampf schon besser, aber es ist ja immer so ein schleichender Prozess, so es wird immer besser, 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 besser und irgendwann hat man so das Gefühl, okay, jetzt bin ich nochmal so angekommen. Hast du jetzt schon oder bist du vom Gefühl her nochmal so aufgestellt, dass du das Gefühl hast, jetzt seit mehreren Wochen zumindest oder so nochmal am Start zu sein oder? Kommt immer noch so die kleine oder so eine kleine, aber feine
2: Veränderung ähm, auch aktuell noch zustande bei dir? Also grundsätzlich glaube ich war die vor allem die körperliche Recovery nach drei Monaten komplett fertig. Also das war dieses Mal sehr sehr schnell, einfach weil wir vom Diätansatz in der Prep ja das auch letztes Jahr so hatten, dass ich wirklich wenig Zeit auf einem niedrigen KFA hatte und auch nur ähm, glaube ich zwei Monate wirklich ordentlich reingepusht habe. Also da war es dann relativ flott, dass mir wieder gut gegangen ist. Und ich glaube jeder, der das schon mal durchgemacht hat, weiß, das kommt dann immer in so Schubphasen. Und ähm, nach drei Monaten sage ich mal war es körperlich schon so, dass ich halt im Training wieder progressiv trainieren habe können, dass da quasi auch so die kleinen Wehwehchen, die sich vielleicht irgendwie etabliert haben, im Großen und Ganzen äh, weg sind, außer die Schulter, aber das ist bei mir so eine Dauerbaustelle. Und das Einzige, was da noch war, war mental, dass man halt hier und da mal noch ja, sag ich mal ich so ein bisschen einen Aussetzer hatte und äh, mental noch nicht ganz so auf dem Level war, wo, wo ich mich jetzt fühle, ähm, also einfach was so den, den Drive angeht, was so die, die Lust angeht aufs Training, auf die Ernährung und Co. Das war halt nach den drei Monaten immer noch etwas gezwungen, dass man da halt eben schaut, dass man eben seine Struktur einhaltet, weil man weiß, dass die halt wirklich die, die Fortschritte dann bringt und die wirklich gut tun wird, anstatt dass man halt das macht, worauf man eigentlich Bock hätte, weil man dann eher eben so ja, weiter in die Abwärtsspirale reinkommt. Genau, also da muss ich sagen, das hat dann wahrscheinlich noch so ein paar Wochen gedauert und dann war es so nach vier Monaten sicherlich alles schon wieder sehr, sehr gut und wir es sind, wenn jetzt nur so immer mentaleres Sachen, aber das hat ja eh jeder in der Offseason, je nachdem, wie halt gerade die Lebensumstände so sind, je nachdem, was gerade so in der Welt abgeht. Äh, so wie, wie jetzt aktuell, dass das einen ein bisschen runterzieht, ist ja eh auch komplett logisch. Das hat aber jetzt nichts mehr mit der Prep oder sonst was zu tun. Hm. Ja, okay.
0: Aber interessant auf jeden Fall auch zu hören, sodass das jetzt auch im Vergleich zum letzten Mal so schnell war.
1: Kommt dir, ja. denke ich, einfach zugute, dass du halt schon ein paar Preps gemacht hast. Ja. Das ist, denke ich, mit jedem Mal wird es einfacher. Ich bin gespannt, wie es bei dir dieses Jahr sein wird, Daniel, weil das ist ja auch schon deine dritte Prep, glaube ich. Dritte? Vierte? Mhm. Genau. Ja. Also ja. dahingehend. Ich
0: glaube, man merkt es in der Prep auch sowieso selbst schon. Ne? Also so, dass wenn die Prep dir einfacher fällt allgemein und du halt eben auch nicht mehr so viel Gedankenchaos, glaube ich, auch dahingehend hast, dann wird es wahrscheinlich auch leichter rauszukommen. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, ohne dass ich jetzt wirklich weiß, wie es ist, aber spricht auch so oder die Erfahrung von den anderen Athleten, mit denen ich mich eigentlich immer wieder so austausche, ja, deswegen ich glaube auch, dass es gut wird und ich habe gestern auch oder vorgestern bin ich auch einfach mal so so durchgegangen. Ich finde auch tatsächlich oder was ich bisher am schwierigsten fand, war eigentlich so die Umstellung von der Gewohnheit wieder. So also so von off Offseason auf die Diät ja, und dann vielleicht immer nochmal, wenn man eine Anpassung machen muss, hinsichtlich der äh, Diätkalorien. Aber ansonsten ist eigentlich alles halt echt nur Gewohnheit. Ne? Also so, wenn du einmal in deinem Muster drin bist, so dann bist du drin und genauso wird es wahrscheinlich auch in der Post-Comp laufen. Und nur jedes Mal, wenn du halt eben irgendwas da in der Post-Competition-Phase wahrscheinlich so brichst von deinen Gewohnheiten, wird es auch für dich nochmal schwer. Also wahrscheinlich ist da auch einfach so der Schlüssel, bleib bei deinen Gewohnheiten, bleib bei deinen Routinen und wart einfach, bis es nochmal gut ist und dann kannst du halt eben auch immer immer wieder halt eben mehr und mehr Flexibilität reinbringen und ich glaube, wenn man das halt eben so durchzieht, dann ja, dauert es wahrscheinlich auch einfach gar nicht so lange und wird einem wahrscheinlich auch gar nicht mental auch so diesen Abfuck bereiten, glaube ich einfach.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man halt ähm, dann auch mit der Zeit einfach diese ganzen date ticks äh, wieder verliert, die man sich halt so in der mhm. Prepping wie anarbeitet, wie eben, dass man, wenn man irgendwann auswärts essen geht, direkt den ganzen Tag gestresst ist, dass man mehr Steps reinbekommt, mehr Calories saved und und unter damit die Waage dann ja nicht in die Höhe geht und diese ganzen kleinen Kompensationsmechanismen äh, oder einfach nur, dass man auch wieder mal Reis essen kann, ohne schlechten Gewissen und ohne Angst zu haben, dass man dann immer satt wird. Mhm. Das ist bei mir immer so das, wo ich merke, so nutritionmäßig geht mir wieder gut, weil das war glaube ich, ich habe das ganze Jahr 2018 nicht ein Gramm Reis essen können weil ich immer Angst hatte, scheiße ich brauche Kartoffeln, weil Kartoffeln haben einen besseren setai d index und mit Reis werde ich quasi sterben vor Hunger hm.
0: Ja, aber Ich bin auch so glücklich, dass ich eigentlich aktuell immer noch alles so drin halt. Also so, ich habe immer noch meinen Reis, ich habe immer noch Nudeln. Klar, ich habe auch ein paar mehr Kartoffeln jetzt einfach drin. Aber auch irgendwie, weil die einfach auch geiler schmecken, habe ich so das Gefühl. Und in der Offsiebung war ich halt immer auch zu faul, um Kartoffeln überhaupt zu schneiden und zu schälen und so ein Scheiß. So, gar keinen Bock. Ja, aber... Ja, da, da hat man dann doch in der Prep vielleicht ein bisschen mehr Muße, aber ich muss wirklich sagen, zum Glück bin ich auch so ein faules Arschloch, ja, das halt einfach gar keinen Bock hat, irgendwie groß zu kochen oder so, ne? Und also ich glaube, wenn Alina mir dann nicht immer Hilfe leisten würde, haben wir zusammen essen würden, so wäre ich halt immer noch irgendwie wahrscheinlich bei der TK-Ware, <lacht> so, ne? Also, das ist urwitzig. Ja, es fun funktioniert. und Sagt wir es eh nicht, also. Ja, bis mit Kartoffeln. Also satt, ja, aber den Appetit zu stillen, das funktioniert halt nicht, ne? So, keine Ahnung, kannst du essen, was du willst. So, ob das jetzt ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger, das ist dann eigentlich letzten Endes auch egal. Ja.
1: ja. Tobi, wie geht's dir? Mir, mir geht's gut eigentlich. Also ich bin top erholt jetzt, äh, post-Deload. Mein Cut, das wissen die Zuhörer ja auch, ist, ist jetzt schon länger vorbei. Mittlerweile ein Kilo schwerer. Schon wieder mehr als genug zu essen. Und, Tobi, Interesse äh, halber, bitte, bitte. wir hatten ja in der Refeed-Folge, war das glaube ich, äh,
0: drüber gesprochen, dass du halt eben die Kalorien auch relativ stark äh, reduzieren musstest direkt, bei wie vielen Kalorien, kannst du das gerade nochmal vielleicht für die Leute mal ganz kurz nochmal widerspiegeln, wie das bei dir gelaufen ist, bei wie vielen Kalorien warst du am Anfang, wo warst du am Ende
1: und bei wie viel bist du jetzt nochmal? Mhm. Also im, im äh, Aufbauende war ich bei 4,2, 4,3 sowas. Und beim cut Ende war ich bei 2,1. Also es ist schon ein ziemlich hoher Unterschied gewesen. Ja, Hälfte der Kalorien im Endeffekt. Und mittlerweile bin ich schon wieder bei 3,5 innerhalb von vier Wochen. Also es ist äh, relativ krass gewesen, wie schnell der Körper da mehr oder weniger adaptiert hat über den Cut und wie oft wir Anpassung gebraucht haben, damit halt einfach die höhere Rate of Loss eingehalten wird. Weil wir haben ja schon geschaut, dass dieser Cut sehr fix geht oder innerhalb dieses Cuts einfach viel passiert, ähm, waren ja am Ende... Bisschen mehr als 10 Kilo in 13 Wochen. Und dafür müsste natürlich schon Gas geben, dass das einfach eingehalten wird. Und deswegen gab es halt auch immer relativ schnell Anpassungen, wenn halt mal nicht irgendwas passiert ist. Und jetzt haben wir aber auch relativ schnell die Kalorien wieder angehoben, wo ich eigentlich erwartet habe, dass wir langsam hochgehen, weil der, der Coach das auch irgendwo angekündigt hat. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall bin ich mittlerweile bei 3,4, 3,5. Und ich wirklich, das ist jetzt konstant so knappes Kilo, wie gesagt, hochgegangen im Schnitt. Ich glaube, Lost war 84 und jetzt bin ich bei so 81,7. 81,8 sowas. Mhm. Und äh, ja, da, da bleiben wir jetzt erstmal. Aber ich gehe davon aus, dass relativ bald wieder eine Anpassung fertig ist. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall war auch immer ziemlich interessant zu sehen, zu hören. Ja, vollkommen. Das, das, so das, das
1: ist eigentlich komplettes, äh, komplett konträr zu deinem Vorgehen, beziehungsweise zu deinem Körper irgendwo, der ja äh, mit einer Anpassung 10, 12 Kilo verloren hat. Und du ja immer noch bei ähnlichen Kalorien bist, das mittlerweile bist du ein bisschen tiefer. Aber damals in der Folge, wo die aufgenommen haben, warst du bei einer Anpassung äh, seit Wreck-Start. Seit mm. Und da sieht man halt wieder, dass es, dass es alles irgendwo gibt. So.
0: Mm. Mir ist mir aufgefallen, diese eine Anpassung, die war auch nicht mal groß. ne. Also wir haben von 9.000 Schritten auf 11 bis 12 erhöht. Und wir haben Kalorien, glaube ich, reduziert so um 160, 170 Kalorien. Also eigentlich Nothing so und ich bin immer mhm. noch bei 2-5 halt, ne? Mhm. Aber ich nehme halt ja Status Quo auch nichts ab, ne? Dementsprechend. Auf der, Waage, ja. Auf der Waage, Auf der Waage. <lacht> <lacht> Auf der Waage. Auf der Waage. Wir gehen mal von aus, dass es nicht so ist. Ja. Genau, alright, aber dann würde ich sagen, ähm, ja, kurzer Smalltalk im Voraus und jetzt gehen wir mal in die Episode rein und zwar soll es heute um die Posing-Kür gehen, um die Präsentation auf der Bühne und wir haben da hier auch einen Spezialisten mit am Start mit dem Alex, denn auch der Alex ähm, arbeitet mir mit mir aktuell zusammen, um das Posing nochmal so ein bisschen für die anstehenden Wettkämpfe auf jeden Fall zu verbessern und auch äh, die Posing-Kür haben wir, zumindest äh, zum großen Teil dann zusammen. Zusammengestellt. Und in der Episode wollen wir euch einfach mal so ein paar Tipps geben, wie eine Posing vielleicht aufgestellt werden sollte, was man dabei beachten sollte, wie man vielleicht auch ein passendes Lied findet und vieles, vieles mehr. Und Alex, ich würde jetzt mal das Wort direkt an dich übergeben, ähm, wenn es darum geht, eine Posing-Kür überhaupt bei einem Wettkampf zu machen. Ähm, was möchte man eigentlich mit der Posing-Kür erreichen? Also so, warum macht man überhaupt eine Posing-Kür und ähm, bei welchen Wettkämpfen wird eine Posing-Kür überhaupt gewertet beziehungsweise in welchen Klassen?
2: Ja, also du hast das jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen. Posing Cure ist bei den meisten Wettkämpfen halt einfach nur ähm, nochmal die Chance, sich selber in, mit dem Posen in dem Stil zu präsentieren, wie man sich selber rüberbringen möchte. Sprich da, dass man einfach mit einem Lied seiner persönlichen Wahl, mit dem Posen seiner Wahl, seine Physik nochmal herzeigt. Da Posing es gibt es ja quasi verschiedene Variationen davon, also auch jetzt abseits von der Bodybuilding- oder der Classic Physikklasse gibt es ja auch bei der Men's Physik, ein Eye Walk oder eben auch bei den Figurklassen und Co., dass ja quasi eigentlich auch nur, unter Anführungszeichen, so ein bisschen die Kür ist, nur dass die halt eben ähm, nicht komplett freestylen dürfen, sondern eben da diesen Walk vorgegeben haben, aber im Großen und Ganzen eben wird da in den Bodybuilding-Klassen zumindest die Kür ähm, meistens gar nicht mitbewertet, also das macht man wirklich nur für sich und wenn man da eben sehr, sehr spät dran ist, überhaupt keinen Bock drauf hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dann sollte man halt auch einfach keine Kür machen, aber da eben ganz, ganz wichtig, immer checken bei den Wettkämpfen, wo man startet, ob das jetzt eben dann verpflichtet wird, ist oder nicht und ob das natürlich dann zur Wertung gezählt wird, weil also immer wenn es verpflichtend ist, wird das auch zur Wertung gezählt. Das muss man sich bewusst machen, also zumindest im Amateurbereich. Äh, da ist es beispielsweise eben bei der GmbF, bei der Classic Physik der Fall, dass da dann eben die Posing-Routine äh, im Finale zu 50% Prozent tatsächlich auch in die Kür mit einberechnet wird. Das heißt, da ist es dann natürlich enorm wichtig, dass wenn man es ins Finale schafft, dort nochmal mit der Posing routine nochmal, ähm, beziehungsweise generell auch beim Posing in den Vergleichen, nochmal ordentlich die Judges überzeugt, dass man da dann eben auch in der Top 5, innerhalb von der Top 5 am besten natürlich ganz, ganz vorne ist. Und auch bei anderen Wettkämpfen sieht man es immer wieder, dass sie dann mitbewertet wird, wie beispielsweise bei der, ähm, ich tatsächlich glaube ich auch bei der IMBA Ungarn war das der Fall. Also ich glaube, der Luis hatte die Erfahrung gemacht, dass man da dann doch eine Kür machen muss ähm, und dann eventuell da auch eine Platzierung eben gewinnen oder im schlimmsten Fall verlieren kann. Weil wenn dann halt auch die Vorgabe ist, dass man wirklich 60 Sekunden posen sollte oder eben um die 60 Sekunden, dann reicht es natürlich nicht, wenn man dann 30 Sekunden schnell ein paar Vierteldrehungen macht und dann von der Bühne geht, sondern dann sollte man halt wirklich ähm, ja, die vollen 60 Sekunden ausnutzen, um sich mhm. da bestmöglich zu präsentieren.
0: Und wenn du es jetzt schon angesprochen hast, ist es manchmal verpflichtend, manchmal nicht verpflichtend. Wir haben ja jetzt hier nicht nur die Bodybuilding-Klasse letzten Endes, die dem Podcast zuhört und die Classic physik In welchen Klassen ist überhaupt so eine Posing-Kür gewollt, beziehungsweise gibt es in anderen Klassen auch etwas Vergleichbares hinsichtlich der Präsentation? Also beispielsweise ein iWalk oder sowas, äh, bei welchen Klassen kommt da was zu Trage?
2: Genau, also wir haben da einerseits also teilweise die, also vom Bikini, also bei den Frauenklassen jetzt Bikini-Figur, die halt in der Regel meistens einen Eye- oder T-Walk haben. Mittlerweile macht man eigentlich nur noch einen Eye-Walk, wo dann eben bei denen nur die Vierteldrehungen, also quasi alle Pflichtposen abgefragt werden. Da kann man natürlich dann auch ähm, im Eye-Walk bisschen extravaganter werden, ein bisschen ein paar Zwischenposen einbauen, eben einfach auch schauen, dass man seinen Stil einfach besser rüberbringt, um alle Posen einfach bestmöglich herzuzeigen und eben einfach auch zu schauen, dass man da ja die Judges noch mehr überzeugt und so ein bisschen einen Bleibenden Eindruck halt auch hinterlässt, weil, wenn man das natürlich dann im Hinterkopf hat, im Vergleich später im Finale, dass man da einfach positiv herausgestochen ist, dann kann man da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben kommen. Dann bei den höheren Frauenklassen, also jetzt äh, Frauen in der Athletikklasse, Women's Physik oder Women's Bodybuilding, gibt es auch überall eben eine optionale Kür. Sprich, da darf man dann ohne Schuhe ähm, noch mal eben auch mit der, Musik, mit der Musik seiner Wahl 60 Sekunden lang Freestyle-Posen, was eigentlich so eins zu eins wie bei den Männern. Bodybuilding-Klassen ist und dann eben leider nicht mitbewertet wird in den meisten Fällen, aber zumindest dir nochmal die Chance gibt, eben da ein bisschen eine Show zu machen, sprich einerseits das Publikum zu unter, äh, unterhalten, aber natürlich auch für dich einfach mehr Stage-Time zu haben, ähm, eben mehr Feedback zu bekommen, was so einzelne Bilder, Posen und Co. angeht, damit man da auch ein bisschen mehr vom Wettkampf hat und dann auch nicht nur die mandatory Pflichtposen. Und in den Männerklassen genauso, also da gibt es halt auch dann ähm, von der Men's Physik aufwärts eben dann den IT oder U-Walk, je nachdem, auf welchen Verband man dann schaut, wo man halt je nachdem, wie... Die Schrittfolge dann ist, ist dann der Name vom Walk, wo man auch eben etwas mehr Freestylen kann, je nachdem beispielsweise, ob bei der Men's Physik Klasse dann auch Flexposen erlaubt sind, kann oder sollte man die dann natürlich auch in den Eye mit einbauen, eben beispielsweise bei der Internationalen Meisterschaft von der GmbF ist das ja der Fall, dass da auch eine Doppelbizeps von vorne, eine Side Chest, eine Back Double Bizeps und eine Bauchpose ja mit dabei ist, in den Mandatory Posen, das heißt, die kann man dann auch im Iwalk auf jeden Fall mit einbauen bei anderen Verbänden, wie jetzt bei der NPC oder IFBB, wo es halt wirklich nur Vierteldrehungen sind oder bei der NPC ja nur half Turns, wo es ja quasi eigentlich nur die Front- und Back Pose gibt. Da ist es immer so eine Philosophiefrage, ob man jetzt dann wirklich flex rein haut oder nicht, weil aus meiner Sicht dann eigentlich es nicht zum Men's Physik Style passt, wenn alle äh, so lockere Vierteldrehungen machen, sehr, sehr entspannt eigentlich Posen und dann kommst du plötzlich daher und hast da eine Front-Double oder im US-Case eine Muscle heraus, das passt dann irgendwie nicht so ganz mhm. ins Bild von der Klasse und natürlich eben bei den Klassen über der Men's Physik, also eben der Athletik, Classic Physik und Männer Bodybuilding, gibt es dann auch ganz normal die Pose in Kür, wie man es eben aus dem Männer Bodybuilding schon kennt, wo man eben in den meisten Fällen eben 60 Sekunden, bei der Classic Physik sind es 60 bis 90 Sekunden Zeit hat, sich dann einfach eben auch mit dem Lied seiner Wahl zu präsentieren, mit dem Prosen seiner Wahl, eben um da einfach seinen Stil rüberzubringen, bisschen Show machen, ein bisschen Video- und Fotomaterial zu sammeln, damit man da auch mehr Erinnerungen vom Wettkampf davon tragt. Mhm. Ja.
1: Gut ausgeführt. Das denke ich ein Punkt, den die meisten vergessen, das hast du gerade eben angesprochen hast, einfach mehr Stage Time, mehr Bilder äh, zu bekommen. Weil, ja, ist halt einfach eine Sache, die eine Prep machst du ja nicht so oft. Und äh, gerade über solche Bilder aus der und hast du dann eigentlich oft ganz geile Andenken an, an, die, an die Shows. Ja, was du dann meistens über die Vergleichsbilder nicht so wirklich bekommst. Deswegen Kühe auf jeden Fall machen. Wenn man darf, ja.
0: Aber also bin ich auch äh, ein Freund von. Also grundsätzlich denke ich auch, dass es auch nochmal eine gute Möglichkeit gibt. Und viele Leute, die jetzt beispielsweise auch einen Doppelstart oder so heranziehen, ist ja in der Juniorenklasse oftmals der Fall, haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie beispielsweise in der Juniorenklasse dran sind und da dann schon mal eine sehr, sehr gute Kür auch zeigen, sich gut präsentieren, das Auge halt eben vielleicht in der später folgenden Männerklasse dann nochmal ein bisschen mehr auf sich zu lenken. Und da natürlich subjektiv trotzdem eine kleine Beeinflussung der Jury halt vorzunehmen. Ne? Ob die, die Jury sich jetzt ja wirklich davon beeinflussen lassen möchte oder nicht, das ist dann nochmal so eine andere Sache, aber es macht schon was mit einem, wenn man eine gute Kür sieht und so, man legt dann schon noch ein bisschen mehr ein Auge auf den Athleten oder die Athletin. Ja, finde ich auch so ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn wir jetzt hinsichtlich der Kür überlegen. Alex, ähm, du hast jetzt eben angesprochen, das kann unterschiedliche Längen auch haben, Ja, eine Kür. Also du hast jetzt 60 bis Sekunden angesprochen. Ich glaube, 60 Sekunden ist so das Maß aller Dinge. Also das ist so der Standard. Manchmal hat man die Möglichkeit, glaube ich, auch länger eine Kür zu präsentieren. Wer sich nicht sicher ist bei einem Verband, ähm, 60 Sekunden sind eigentlich schon immer recht gut. Beispielsweise habe ich es jetzt auch bei der MPC. Ähm, da war ich mir jetzt auch nicht sicher. Haben die jetzt eineinhalb Minuten? Haben die Jetzt 60 Sekunden, habe ich dann auch einfach eine 60 Sekunden-Zeitausschnitt äh, genommen, weil dann bin ich safe und dann gucke ich halt eben, dass ich aus den 60 Sekunden halt das Beste draus mache, bevor meine Kür da mitten in der Hälfte abgebrochen wird und ich dann stehe wie der letzte Hänger und das kommt halt auch des Öfteren vor, also es ist jetzt keine Seltenheit, ähm, da habe ich lieber eine Kür komplett gezeigt und ähm, fühle mich damit auch wohl und ja, aber grundsätzlich bei welchen Wettkämpfen kann man denn damit rechnen, dass auch meine eine Kür länger als 60
2: Sekunden geht? Also ich glaube tatsächlich, ähm, 60 Sekunden sind eh so die Regel. In den wenigsten Fällen ist es kürzer als 60 Sekunden. Also wenn jemand eine 30-Sekunden-Kür einstudiert, dann würde ich da noch mal mich dreimal hinterfragen und zehnmal checken und wahrscheinlich nochmal den Verband anschreiben und fragen, ob das wirklich quasi dann vor allem verpflichtend ist. Ähm, ansonsten länger als 60 Sekunden ist in der Regel eigentlich nur, wenn es wahrscheinlich gewertet wird, wie bei der Classic Physik, bei der GmbF, wo es aber auch nur optional ist. Also denen reicht es auch, wenn man einfach seine 60 Sekunden herzeigt. Ähm, das ist halt einfach 30 Sekunden zusätzlich. Ähm, eben kann man dann nutzen, muss man aber nicht. Plus bei vielen Profiklassen, ähm, bei jetzt oder eben wirklich IFBB Pro League oder IFB Elite, da kann ich mir vorstellen, dass dort halt auch die Hürde noch einmal einen Ticken länger geht. Ähm, da muss ich aber auch gestehen, da habe ich jetzt selber keine Ahnung, wie das so die Reglements mhm. aus sind. Da hast du wahrscheinlich bessere Connections als ich und kannst da mal nachfragen, wie das so die konkreten mhm. Vorgaben sind. Ja, ich glaube, das hängt auch nochmal stark
0: davon ab, ob du jetzt Profi oder Amateur bist. Ähm, Profis dürfen in der Regel tatsächlich eine längere Kür zeigen. Jetzt beispielsweise bei Urs die Kür, wie lang war die? Zwei Minuten oder so, ne? Also, es war auch ein bisschen länger. Ähm, hat man, glaube ich, einfach einen größeren Spielraum dann auch, ne? Obwohl ich jetzt auch nicht sagen müsste, dass ich eine Kür von zwei Minuten für jeden Athleten halt eben äh, als sinnig betrachte, weil, oder für jeden Athleten als sinnig betrachte, weil, ja, viele halt eben auch einfach Gerade im Natural Bodybuilding-Bereich, gerade First-Timer, vielleicht auch muskulär jetzt nicht so aufgestellt sind, dass es halt eben da noch bringt, okay, nochmal 10, 20 Posen zu zeigen, die vielleicht alle so ins Nichts gehen. Ähm, ja, und irgendwann hat man halt seine guten Posen gezeigt und darauf ist ja auch die Kür eigentlich ausgelegt oder dafür ist die Kür da, dass du dich halt eben von deiner besten Seite nochmal zeigst ähm, und jetzt vielleicht nicht alle schwachen Posen da nacheinander noch nochmal abarbeitest, ne. ja. Wenn man jetzt sich vorgenommen hat, auf jeden Fall eine Kür zu machen, also würde ich sowieso jedem raten, ob man die jetzt zeigen darf oder nicht. Ist, äh, ist natürlich dann eine andere Sache. Aber wenn man halt eben wirklich sich vorbereitet auf eine Kür, Alex, wie geht man am besten an so eine Kür überhaupt ran? Also was ist so die beste Strategie, dass man überhaupt irgendwie bei einem Erstkontakt, sage ich jetzt mal, es schafft, eine gute Kür auch auf das Parkett irgendwie zu bringen.
2: Ja, also es kommt da natürlich sehr, sehr stark darauf an, hat man jetzt schon Erfahrung, hat man noch keine Erfahrung, ist man ein First-Timer, hat man irgendwie einen Hintergrund, wo schon irgendwie was Rhythmisch-Tanzmäßiges dabei war, das kann natürlich einen enormen Einfluss haben, weil wenn man beispielsweise in seiner Vergangenheit, wenn ich fünf Jahre lang professioneller Tänzer war, dann kann ich natürlich auch als First-Timer was komplett anderes auf die Bühne stellen, als wenn ich quasi noch nie Sport gemacht habe, eben vom Fitnesscenter zum Bodybuilding gekommen bin und quasi da mir vielleicht sogar noch im Training schwer tun, meinen Körper richtig anzusteuern, dann würde ich halt auch nicht die komplexesten Posen und die komplexesten Übergänge mir am Anfang raussuchen, damit ich da irgendwie mache und eben versuche, keinen Spagat auf der Bühne zu schaffen, sondern eher einfach mal wirklich simpel bleiben und dann mich mehr an so den mandatoryen Grundposen orientieren. Aber im Großen und Ganzen, was für jeden zählt, gibt es so zwei verschiedene Arten, wie man eine Kühe aus meiner Sicht erstellen kann. Kann. Das ist einerseits, dass man wirklich ja, einfach mal sich Kühen anschaut, sich gewisse Flows anschaut und die einfach wirklich mal nachmacht, ähm, weil natürlich umso mehr solche Posing Flows ich drauf habe, umso mehr kann ich die dann in der Kühe einfach auch wiedergeben und dann vielleicht auch einfach zusammenketten und muss das Ganze dann eigentlich nur noch auf die Musik anpassen. Sprich, das wäre die eine Option, wenn ich vielleicht auch noch keine Ahnung habe, welche Musik ich will, welchen Stil ich bei der Musik wähle, dass ich dann so einfach mal beginne, einfach mich inspirieren lasse, ähm, teilweise einfach nur mal Üb, machen, machen, machen und dann kommt man eh drauf, welche Übergänge, welche Flows macht man gerne, welche Posen haue ich gerne raus, welche Übergänge kann ich immer stehen, welche liegen mir und welche eben Übergänge und Drehungen komme ich überhaupt nicht klar und so, so lernt man dann immer mehr kennen, so hat man dann quasi immer mehr Posen, Übergänge, Tools im Repertoire die man dann präsentieren kann und eben die nimmt man dann einfach noch zum Lied dazu und versucht dann einfach mit dem Tempo und Co. Das dann dementsprechend gut zusammenzuketten. Die zweite Möglichkeit mhm. aus meiner Sicht ist eben so sowas mehr technischeres, ähm, wo man halt wirklich vielleicht schon sogar schon ein Lied hat und ähm, vielleicht auch schon einfach Posen hat, weil man einfach weiß, die liegen einen, das sind so meine starken Posen. Ähm, da würde ich dann einfach mir mal das Lied anhören, mir beim Lied so die Höhen rausschreiben, wo ich dann wirklich weiß, da will ich auf jeden Fall eine Pose setzen und dann quasi ganz stupide meinen Posen, die ich habe, dann den Höhen zuordnen zu dem Song und dann eigentlich nur noch daran arbeiten, wie verkette ich diese Posen am schönsten, dass ich dann einfach schön flüssig von Pose zu Pose komme und eben zu dem Zeitpunkt, wann ich auch reinflexen will, einfach dann wirklich in der Pose drinnen bin. Mhm. Was
1: sich was jetzt zwar sehr einfach anhört, aber eigentlich nicht einfach ist. Ja, also <lacht> gerade, ich finde gerade die, äh, wenn du schon halt einen Lied hast und darauf dann einfach posen willst, wenn es zu schnell ist äh, oder wenn es einfach nicht, nicht passt, so dann, dann ist es halt schon verdammt schwer auf den Takt die Posen zu hit was ja irgendwo auch, was irgendwo der anspruchsvollste Aspekt ist meiner Meinung nach und was auch die, die Kür dann zu einer guten Kür macht, weil wenn man sieht jedes Mal ja Leute, die eine Kür machen, die sind einfach komplett außer, außerhalb vom Takt und dann schaut das Ganze halt irgendwie Einfach nicht flüssig aus, obwohl die Person vielleicht geile Übergänge hat, geile Posen, ähm, aber wenn Lied und Kür nicht übereinstimmt, dann ist es halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Das heißt, meiner Meinung nach finde ich es Entscheidende halt einfach diese Küren auf den Tag zu bringen, dass es das halt alles ein harmonisches Bild abgibt, was, je nachdem, was man sich für ein Lied auswählt, darüber können wir vielleicht auch gleich sprechen, einfach sehr, sehr schwierig ist, ja. Also.
2: ja definitiv also das also eben die Kür muss halt einfach dem posing Skill einfach entsprechen sprich wenn man da halt wirklich sagt, man will eine geile Kür auf die Bühne stellen dann muss man sich halt dementsprechend auch viel Zeit nehmen dass man die halt immer wieder ähm, einmal automatisiert dass man halt wirklich jede Pose perfekt steht überall das Tempo trifft überall den Takt trifft ähm, weil es also du sagst es eh es macht einfach enorm viel offs wenn man einfach immer wenn eine Höhe da ist oder immer ein Takt da ist äh, rein post das macht also das ist aus meiner Sicht eh fast das A und O. Äh, man muss jetzt nicht natürlich immer mega krass reinflexen und dann die Pose lange halten, sondern gerade jemand wie der Rough Diesel zeigt das ja her, wenn man so sehr flüssig von Pose zu Pose durchgeht. Ähm dass das auch mega beeindruckend aussieht und mega schön ausschaut. Aber der Rough Diesel äh, ja, ist halt einfach mit oder ein, ein Kai Green haben halt einfach so wahrscheinlich so einen Tänzer-Background, die halt das einfach schon ewig machen und halt auch einfach auch ähm, ja schon diese 100.000 Flows drauf haben, schon das ganze zig tausende Male gemacht haben. Also ich kann mir vorstellen, dass halt der Rough Diesel auch einfach mal Freestyle auf eine Bühne drauf geht und dort eine bessere Kühe drauf packt als ja, 99% aller anderen äh, mhm. Wettkampfathletinnen und auch Profis weil der das einfach schon so im Fleisch und Blut hat. Wie macht ihr mhm. das mit euren AthletInnen? Ähm, sagt sie einfach, die sollen mal selber an der Kühe arbeiten? Lasst sie euch da ähm, eben mal so Posing-Musik von denen schicken? Gebt ihr denen dann ein Feedback? Lasst sie euch da von denen Posing schicken oder wie handhabt ihr das?
0: Kommt natürlich sehr, sehr stark auf den Athleten oder die Athletin an. Ne? Also es gibt viele, die haben da eine... Also ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass die Leute, die eine Kür machen wollen, auch eine gewisse Eigeninitiative da halt auch schon am Start haben. Also so, dass halt gerade, dass die Leute sind auch, die meistens schon irgendwo selbst sich schon so ein paar Gedanken gemacht haben über halt eben ein Lied, die auch schon ein paar gewisse Posen haben, die in der Kür halt eben da drin sein sollte. Ähm, man hat natürlich Athleten und Athletinnen, die machen sich das halt Einfach Markus beispielsweise, der, der kam schon und hat schon zwei feste Küren gehabt und die beide auch echt ziemlich cool waren. Da haben wir dann nochmal kurz drüber geguckt, da nochmal so ein bisschen fein justiert. Aber das war jetzt absolut keine große Arbeit mehr. Äh, beispielsweise jetzt aus dem letzten Jahr. Die Sophie äh, musste ich jetzt auch relativ wenig machen im letzten Jahr. Und es gibt natürlich aber auch immer wieder halt eben Athleten, die da einfach auch Hilfe brauchen, weil sie vielleicht auch gar nicht so die Vielfalt an Posen kennen und halt eben auch vielleicht hier und da eine Inspiration brauchen, einfach was ihnen auch steht. Ne? Und dann macht es natürlich schon Sinn. Ich sag meistens jedem, schickt mir erstmal ein Lied so und dann guck erstmal welche Posen du überhaupt drin haben möchtest, wie könntest du das in der Reihenfolge machen und dann gehe ich meistens hin und tu dann mir diese Reihenfolge der Posen nehmen und halt eben hier und da noch ein bisschen was ergänzen, so dass die Kür meistens halt einfach länger wird von den Posen her und dass halt eben die Übergänge irgendwo auch sinnig sind, also so dass ich dann halt eben selbst einfach nochmal ein paar Posen dann rotiere und das ja ist meistens so die einfachste Herangehensweise, sage ich jetzt, aber trotzdem ähm, relativ zielführend, weil
1: man natürlich dann auch viel spielen kann. Also ich muss da ergänzen, dass ich es persönlich sehr wichtig finde, dass die Person, egal wie viel Erfahrung sie hat oder nicht, weil Daniel hat schon recht, die Leute, die eh Bock darauf haben und die da schon vielleicht ein bisschen Background haben, die machen eh ein gutes Ding, wo man relativ wenig ausbessern muss. Ja, Die werden sich ein Lied raussuchen, was ihnen gefällt, was zu ihnen passt und werden dann dahingehend auch eine gute zusammen zusammenbasteln und die die eben nicht so ambitioniert hinterher sind. Finde ich, sollten trotzdem irgendwo ihren eigenen Stil damit reinbringen. Natürlich kann ich als Coach sagen, hey, pass auf, du hast vielleicht sehr gute Side-Posen, du hast vielleicht sehr gute Back-Posen. Konzentriere dich vor allem auf die. Schau, dass die auf jeden Fall die kriegen, wo reinkommen. Lass vielleicht die Front-Shots Weg, irgendwo, ja, weil, wir, was wir schon gesagt haben, dass eine Kühe irgendwo ja auch einen von der besten Seite präsentieren soll. Und dahin geht natürlich auch irgendwo Unterstützung, Liefer, aber das, so die, ein großes, großer Teil muss einfach eigen, ein Eigenprodukt sein, finde ich, vom Athleten, weil es ist seine Kühe, nicht meine Kühe. Bringt, finde ich, relativ wenig, wenn ich eine Kühe komplett zusammenstelle und sage, einfach mach die bitte nach, so, weil studiert es ein und der, der Kunde fühlt es vielleicht auch gar nicht so wirklich, ja, er macht dann irgendwas und hat dann da eine große Vorgabe von meiner Seite. Das finde ich irgendwo schwierig. Das, dann soll der Athlet von mir aus keine Kühe machen. Ja, wenn das einfach, es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht einfach nicht allein im Mittelpunkt auf der Bühne stehen, dann hat man sich vielleicht den falschen Sport aussucht. Aber gibt's ja, ja, gibt's, gibt's ja, muss irgendwo dann, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann, toleriert werden nur, sollte eben ein großer Teil von der Kür einfach eine Initiative sein und diesen eigenen Touch vom Athleten haben. Deswegen lasse ich meinen Leuten da relativ viel Freiraum, schau gerne drüber, helfe bei der Liedauswahl, weil da denke ich hapert es bei den meisten. Ja, da, da suchen sich einfach Leute Lieder raus, die viel zu schnell sind oder viel zu, viel zu anspruchsvoll dann auch für den Coach, für den Posing Skill, den du vorhin angesprochen hast, Alex. Also da, da passt einfach das Lied nicht zum Athlet und dahingehend dann einfach Hilfestellung leisten, aber wie die Person dann das Ganze aufbaut, muss von ihr kommen. Kleinigkeiten kann man dann äh, verbessern.
2: Ja. Ja. Ja, definitiv. Also wenn jetzt beispielsweise die Sophie oder ich auch eine Kür mit externen Leuten erstellen, machen wir es mehr oder weniger auch eins zu eins so. Also wir wollen eigentlich so wenige Posen wie möglich selber vorgeben, weil eben man hat ja so einfach seine eigenen Präferenzen, so seinen eigenen Stil und der soll ja dann von Athlet kommen und das soll halt einfach wirklich seine Kür sein. Stimmt voll und ganz. Ich würde dann auch den meisten Leuten natürlich empfehlen, sich vielleicht eben an, einfach an den Grundposen zu orientieren und dann leichte Variationen von den Grundposen reinzugeben, einfach eine leicht angepasste Beinstellung, ähm, vielleicht eben äh, beispielsweise statt einer Doppelbizeps eben so eine einarmige Doppelbizeps mit dem anderen Hand am LUT spread und einfach, dass man halt nicht nur die Mandatory setzt, weil dafür braucht man halt auch keine Kür machen, weil dafür hat man ja eh dann die Vergleichsrunden, ähm, aber dass man da zumindest eben ähm, dann einfach sicherer ist, weil man einfach schon Posen setzen kann oder mehr setzt, die man eh schon kann und dann diese einfach leichter variiert. Und dann während dem Üben kommt man wahrscheinlich eh drauf, dass hey, vielleicht könnte ich da einfach eine klassischere Armpose reinhauen oder eben eine variierte Side-Chest oder whatever.
1: Was ich auch noch wichtig finde, ist dass. Sorry, habe ich unterbrochen?
2: Nee. Okay.
1: Das, dass man halt schaut, dass man jetzt von der Bühne relativ viel Fläche irgendwo auch einnimmt bei einer Kür, sodass also, du dich jetzt nicht diese ganzen 60, 90 Sekunden auf der Stelle einfach rumdrehst und bewegst, sondern dass du eben auch irgendwo gewisse Übergänge, Bewegung einbaust, die so ein bisschen mehr die, die gesamte Bühne irgendwo einnehmen. Nicht, dass du jetzt von rechts nach links laufen musst und wieder zurück, aber dass du halt einfach dich nicht nur auf der Stelle bewegst und im Endeffekt Übergänge mit Drehungen machst, sondern vielleicht auch mal in die Hocke gehst, keine Ahnung, also so Dinge, die dann einfach ähm, mehr mehr Raum einnehmen. Ja, das finde ich. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger
0: Punkt, dass du halt eben, also so jeder, der da jetzt zuhört, so ihr müsst nicht auf der Bühne rumwandern. Da geht es gar nicht drum. Aber einfach euch so von so vielen Seiten wie möglich äh, zeigen. Ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht in der Hocke, vielleicht in der Seitpose, vielleicht von der Seitpose dann auch mal nochmal eine Frontpose ähm, und halt eben so viel Variation da halt eben auch reinbringen, die jetzt nicht unbedingt den Quarter-Turns halt auch gleicht. Ne? Also so, dass man einfach halt eben diese ursprüngliche Quarter-Turns so ein bisschen shiftet und da halt äh, einfach dann auch ein bisschen Variation reinbringt. Aber es muss jetzt auch nicht der urkomplizierte oder ja, kein Walk sein oder irgendwas. Ja, nur einfach noch
2: mal kurz mit angeheftet ja also habt ja. das vorher angesprochen zur posing Musik und dass da die ähm, zur Person passen muss das auf jeden Fall also tatsächlich würde ich halt den meisten ja Bantam Athleten beispielsweise nicht Rammstein empfehlen ähm, weil das einfach dann ja irgendwie nicht ins Bild passt ähm, da auch noch mal ähm, wirklich darauf achten dass auch die Musik passt also kein äh, Deutsch Rap oder auch kein englischen Rap verwenden halt irgendwelche Schimpfwörter Obszöne, Wörter irgendwie so niedrigendes das drinnen haben also das ist tatsächlich auch äh, eigentlich in allen Verbänden verboten. Nicht, dass man sich dann darauf einstellt, sein, seine Kür fertig hat und dann schickt man sie ein und bekommt die Meldung zurück. Hey, das darfst du nicht. Genauso da einfach schauen, dass das auf dein Stil passt, dass das eben den Regeln noch entspricht und vielleicht auch irgendwie was nimmt, was man nicht schon zum zehntausendsten Mal hört, äh, gehört hat. Also ich finde Survivor Rough Diesel mega cool. Ich feiere die Kühe komplett, ähm, aber ich brauche sie, also wirklich einen meistens dann auch noch sehr, sehr schlechten Abklatsch davon, nicht mhm. noch einmal zehnmal sehen. Wobei äh, ich bin zu 100% sicher, dass eben Survivor, Warrior und die ganzen Lieder, die man halt eh quasi schon 10.000 Mal gehört hat auf der Bühne, äh, dass wir die in der nächsten Season auch noch ein paar Mal hören dürfen. Wahrscheinlich immer
1: wieder, ja. Ich denke eh, viele, viele tendieren halt dazu, dieses, diese heroische Musik zu nutzen, die zwar ganz geil ist zum Posen, aber wie du schon sagst, es ist halt irgendwo, ja, es gibt so viele Songs, ja, dass man sich vielleicht nicht unbedingt den aussucht, den den, den, die Leute sonst auch so nehmen. Ja, also, Also, ich finde auch, wenn man ein Lied einfach rausnimmt, wo man vielleicht irgendwie diese Emotionen mit verbindet oder einfach so ein bisschen ähnliche Situationen äh, mit verbindet, keine Ahnung, dann, 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 dann legst du in diesen Song oder in die Kür auch ganz andere, ganz andere, ganz andere Intentionen und das, das siehst du, finde ich auch. Also, wenn du einfach einen Song fühlst, keine Ahnung, ja, wenn du irgendwas, äh, wenn du irgendwo Emotionen dran koppeln kannst, dann, dann wird die Kür auf jeden Fall besser und da denkt ja jeder so seine Eigenheiten ja also da die ja so eine eigene Songs die vielleicht nicht jeder gerade irgendwie hat
2: definitiv das
0: ist auch ein guter Punkt. Wem würdet ihr eher zu, ähm, oder würdet ihr die die Songauswahl bei den Athleten grundsätzlich unterschiedlich ein bisschen gestalten? Also so, dass man jetzt stupide schon voraus sagt, okay, wenn du jetzt so ein Tänzertyp bist, so dann nimm irgendwie vielleicht was Dramatischeres. Und wenn du halt eben eher so der stumpfe Typ bist, dann guck, dass du halt einen leichten Takt hast und das nur noch Boom, Boom macht oder so. Und du einfach deine Posen abarbeiten musst. Ähm, habt ihr da so ein gewisses Vorgehen? Dass
2: ihr das schon so eine Vorentscheidung macht quasi? Also ich glaube, das ist sie eh schon vorweggenommen. Ähm, also, also sowohl der Tobi als auch du, dass umso leichter die Kür sein soll, umso weniger gut sei, mal der Posing-Skill ausgeprägt ist, desto mehr Sinn ergibt es einfach eben eine leichtere Kür zu nehmen und dafür halt auch ein leichteres Lied, wo man sich halt einfach schön Zeit lassen kann für jeden einzelnen Übergang, wo man eben auch dann schön vielleicht in der Pose etwas länger stehen kann und nicht so wirklich gestresst von Pose zu Pose zu Pose zu Pose springen muss, ähm, weil eben der mhm. Takt vom Lied zu so schnell ist. Also da einerseits natürlich das einerseits auf dem Skill-Level anpassen und andererseits auch auf die Kühe und vielleicht so ganz leicht auf die Klasse anpassen, weil eben es. Classic Physik athlet würde ich jetzt eben auch was wie Rammstein nicht nehmen, einfach weil das, finde ich, zum zur Klasse nicht wirklich passt. Da würde ich eben auch eher was ruhigeres nehmen mit wahrscheinlich eher mehr mehr Flow, was einfach so, ja, einfach einfach schöner, entspannter wirkt. Und wo man dann auch denkt, ja, das ist ein schöner Athlet, der sich einfach schön präsentiert und weniger immer, boah das ist der mega brutale Typ und der Panzer, der da gerade alles niederrollt. Also hm. da eben kommt es halt wirklich sehr, sehr schwer, jetzt wenig auf die Klasse an, sondern eher eben auf den Athleten das Auftreten und aus meiner Sicht eben ähm, den, den Look von der Person. Hm. Kann, kann ich mich nur anschließen.
1: Also ähm, sollte, wie gesagt, personenspezifisch und klassenspezifisch sein und wie gesagt so ein bisschen halt auch an das skill level angepasst. Ich denke, das ist einfach das Wichtigste.
0: Mhm. Tobi, hast du noch eine Frage an Alex? Was deiner Meinung
1: nach jetzt noch ungeklärt ich denk, ist. Ich denke, zu Kür haben wir jetzt schon, schon mit die wichtigsten Punkte abgedeckt, weil wir haben besprochen, was für ein Lied, was für eine Art von Kür beziehungsweise wie man das Ganze zusammenbastelt. Ich denke, das Wichtigste ist hier, dass man einfach früh genug anfängt zu üben, ja, also wirklich früh genug, am besten eigentlich mit Prep Kick Off sich schon mal Gedanken macht, was nämlich für ein Lied, vielleicht das Ganze ein bisschen so eingrenzt, auf zwei, drei Songs sich dann wirklich mit den Songs auseinandersetzt, bis man sich dann entschieden hat. Das muss ja auch nicht von heute auf morgen, also muss er nicht sagen, okay, den Song nehme ich jetzt, sondern wie gesagt, einfach mal so eine Playlist erstellen, wo Songs drin sind, die vielleicht dazu passen und dann hast du irgendwann deinen Song, den du halt nimmst und ich finde die Songauswahl erst zu treffen, persönlich ein bisschen einfacher als und dann die, die Kür ja. darauf anzupassen als umgekehrt, weil eben einfach das Hitten der Posen auf den Takt sehr, sehr, wichtig ist und wenn du dann einfach eine Kür hast, die dann vielleicht komplett außer dem, außer dem Takt von dem Lied ist, was du willst, dann musst du dann halt nochmal neu machen, ja, oder du musst dann einen Song finden, der genau zu der Kür auf den Takt passt, das ist auch mega tricky, ja, also Und manchmal voll, floats auch einfach. Ja, voll, also es ist, ja, richtig, ja, manchmal floats, ja, aber wie gesagt, Song auswählen also, ja. und, und dann darauf eine Kür machen, ist, glaube ich, der einfache Weg, ähm, außer das ist halt voll im Blut so hörst einen Song und machst einfach, ja. Also die Sophie wahrscheinlich als Beispiel die Alex auch, die gibt mir wahrscheinlich den Titel so und dann eine halbe Stunde später hast du irgendwas qualitativ hochwertiges, was man dazu machen kann und vielleicht eine Stunde später nochmal hast du eine Kür auf den Song, ja und das ist, denke ich, ähm, auch wieder dann abhängig davon, wie gut die Personen sind. Ähm, je erfahrener du bist, je besser du bist, desto mehr Optionen hast du halt einfach. Das ist, das ist, das ist, ja. Und halt einfach schauen, die die Posen, die man für dich Kür wählt, dass die auf jeden Fall ein bisschen anders sind, wie das, was du eben in den Pflichtposen oder quarter machst und einfach zur Person passen, Ja, dass es sich von deiner besten Seite zeigt und einfach nochmal den, der Jury irgendwo einen anderen Eindruck von dir vermittelt, der dann doch irgendwo subjektiv mit in die Bewertung einfließen kann. Ja, ja. Ich denke, abschließend kann man das
0: so so nehmen. Das Ding ist, eine Kür ist ja natürlich auch ein sehr sehr visuelles Ding. Ne? Also wir sind jetzt hier im Podcast, wir können natürlich so ungefähre Herangehensweisen schildern, wie man sowas aufstellen sollte, was dabei zu beachten ist, welche Kriterien es gibt. Aber ähm, wie letzten Endes das Ding zu gestalten ist, muss man dann selbst schauen. Und Alex, vielleicht kann man hier auch so eine kleine Werbung auch für dich machen ne? oder für Quarter Turn Posing, so zusammen mit der Sophie. Also falls jemand von euch, ja, und ich denke, wir haben jetzt hier viele Natural Bodybuilding und Bodybuilding-Athleten und Athletinnen, Hilfe brauchen bei der Küherstellung.
2: Ich nehme mal an, die können sich bei dir melden, oder? Ja, definitiv. Also da am besten ähm, übers Instagram-Profil at quarterturn underscore posing einfach mal anschreiben, dann tauschen wir uns mal auf, was so die, die grundlegenden Voraussetzungen sind, weil es bei uns eben eins zu eins so ist, dass wir halt auch eben ähm, einfach mal ein gewisses gewisse Grundvoraussetzungen brauchen, eben wie Musik, wie eben jetzt ähm, dann zumindest so sieben, vielleicht sogar zehn Posen und mit denen gemeinsam werden wir dann die Kühe stellen. Das muss halt jetzt dann noch kein oder nichts super konkretes sein, also da hat der Tobi vorher gerade sehr, sehr schön gesagt, da reicht halt einfach mal so ein ungefähres Bild, ein ungefährer Gedanke, weil das meiste kommt dann eh so im Zuge vom Üben, im Zuge von der Stellen, dass man drauf kommt, hey, von da komme ich sehr, sehr schön eben vom Knien. Beispielsweise kann ich schön aufziehen und dann direkt in eine Side Chest, Side Triceps, whatever reingehen. Also da einfach wir Instagram, at quarterturn underscore posing, einfach anschreiben, dann machen wir das schon. Hört gut an. Hört gut an. Habt ihr noch irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben wollt? eine Kleinigkeit nur, und zwar, das ist jetzt nicht nur auf die Kühe spezifisch bezogen, aber, so, äh, sondern auch fürs Line-Up eigentlich sehr, sehr wichtig. Wenn man halt die Kühe dann wirklich sehr, sehr gut kann, auch auf kleine Details achten wie Blickrichtung, wie Gesichtsausdruck, wie Handposition und und und, das macht halt tatsächlich dann ähm, doch sehr, sehr viel aus. Also das ist halt dann schon High-High-Level, sprich wenn man die Kühe perfekt kann, die Posen alle stehen kann, sich auf die Musik setzen kann, dann schaue ich, dass halt dann auch diese Kleinigkeiten passen, wie, dass ich eben nicht immer nur zu den Judges starre, die nicht mit irgendeinem äh niedermache, sondern da wirklich die, ähm, mit dem Gesichtsausdruck mich herumspiele, vielleicht mal die Augen zumach, mal eben eher zum Fuß mal eher zur Handschau, äh, mal bewusst das Handgelenk abwinkel, gerade lass, whatever, dass da halt wirklich einfach die Pose und ähm, generell einfach das Bild, was man davon vermieden halt möglichst schön ist. Ähm und auf jeden Fall alles passt. Da eben im Lineup natürlich auch schauen, dass Gesichtsausdruck, ähm, Blickrichtung und generell so die, die Ausstrahlung auch immer passt, weil eben ähm, es zählt immer das Gesamtbild. Und wenn man da halt einfach auf der Bühne einen sehr unsympathischen Eindruck macht, dann setzen dich die Judges auch sehr ungern auf Platz 1. Mhm. Sehr, sehr cooler letzter Take noch. Ja, all
0: Leute, ich würde sagen, hiermit schließen wir auch den Podcast ab. Ähm, gute dreiviertel Stunde ist jetzt drin. Ähm, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen den Podcast unterstützen möchten, dann seid ihr natürlich herzlich wie immer dazu eingeladen, den Podcast zu bewerten. Ja, Bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer man einen Podcast bewerten kann, auf allen Plattformen. Ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne den Podcast im Social Media teilen. Markiert mich, markiert den Tobi. In letzter Zeit kommen nochmal viele Teilungen rein. Das freut uns wirklich sehr, dass das Ganze so supported wird. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Und danke, Alex, auf jeden Fall, dass du da warst. Danke, Tobi, für die Episode. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, dass ich dabei danke. sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal. Der Re.